0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción, versión cuarentena. Ya creo que es el Tenemos Acción normal, este cuando volvamos a Radio Arroba será el Tenemos Acción diferente, el Tenemos Acción extraño, porque al fin y al cabo ya la mayoría de los programas los hemos grabado de esta manera. Se despidió UFC de la isla, se despidió UFC de Abu Dhabi con una cartelera de 15 peleas. A ver, les voy a ser sincero, para mí... Era un poquito larga. Para mí, miren que para que sea mucho para mí, una cantidad de peleas tiene que decir que son bastante. Pero, dicho eso, la verdad, que salvo un poquito de Oliveira con Sobota y un poquito de Rúa con Nogueira, a mí el evento me encantó. En la pelea estelar, Robert Whittaker se impuso decisión unánime en cinco asaltos. Darren Till 48-47. Las tres tarjetas en favor del ex campeón. Una pelea que se puede ver de dos maneras diferentes. Los primeros dos rounds con un muy buen codazo de Till. Que lo puso para abajo a Whitaker. Lo puso en el suelo. Y luego con una buena mano en el segundo asalto de Whitaker. Que lo puso en el suelo a til Me parece que de ahí empezaron a respetarse el poder de golpe. Y la pelea se hizo bastante más estratégica, bastante más táctica, no dejando nada al azar. Y tal vez para muchos haya sido o se haya vuelto un poco aburrida. Personalmente me pareció una muy interesante pelea. Whitaker nuevamente demuestra que... En realidad no demuestra nuevamente, sino que demuestra que la derrota con Adesanya... No hizo mella en su estilo, no hizo mella en su cabeza como parecía que podía haber hecho los problemas personales que tuvo con su hija. Creo que Whitaker está de vuelta y que puede molestar a varios en esta división. Tal es así que fue su décima pelea en las 185 libras y tiene nueve triunfos. 9-1 y solamente perdiendo contra el campeón invicto Israel Adesanya. Me parece que se le infravaloró durante muchísimo tiempo al pobre Whittaker. Eh, poniendo delante de él a Romero. Diciendo no porque Romero le ganó una de las peleas. A ver, lo cierto es lo que dicen los jueces. Y lo cierto es que las dos veces salió con su brazo en alto Whittaker. Vamos a ver qué es lo que sigue después de... A ver, después de una pelea tan cerrada, tan pareja, en la que demuestran eh, no solo ser guerreros, sino también ser inteligentes, los dos se meten y se mantienen en el alto de la categoría. Porque nadie va a decir, ah, no, es una pelea fácil y ninguno va a agarrar una pelea con Whittaker o Till diciendo, che, es una pelea fácil, no están en su mejor momento. La verdad, demostraron estar a la altura de las circunstancias. Veremos cómo se va rearmando el panorama de las 185 libras. Todavía no se confirmó, pero se supone que el día 19 de septiembre va a exponer el cinturón de campeón Israel Adesanya frente a Borralliña, frente a Paulo Costa. Y veremos qué es lo que sucede ahí. Porque si gana... A Desania es más difícil que Whittaker tenga una posibilidad titular. Pero si gana Costa, ¿quién les dice que sea el retador al, tito, al título Whittaker? Porque no sabemos cuándo vuelve Canonier, cuándo va a estar recuperado al 100% de, de la operación luego de su victoria con Hermanson. Hermanson ya volvió con un triunfo más que importante sobre Gastelum. Así que todo está en veremos. Realmente con las fechas. Si hay que elegir entre Canonier y Hermanson y Whitaker como próximo retador, sale Canonier. Me parece que, sobre todo por tener una victoria sobre Hermanson y dependiendo, eh, también Adesanya lo noqueó en la pelea por el título a Whitaker. me parece que la lógica indica que Canonier sea el próximo retador después de Adesanya contra Costa. Pero también indica que si la pelea es buena, si la pelea es pareja, se puede hacer una revancha inmediata, más por cómo vienen las cosas entre Adesanya y Costa así que yo creo que Whittaker tal vez sea el próximo paso de Jared Cannonier y que Hermanson termine peleando con el ganador del estelar de la próxima semana, ya sea Shabasian o ya sea Derek Branson si gana Shabasian, les diré que casi estoy seguro que el próximo paso es Jack Hermanson con Brunson lo podemos tal vez hablar un poquito más y podemos empezar a analizar. Porque a Yavacian lo están llevando bien, lo está llevando rápido. Fue compañero de equipo de Ronda Rousey. Creo que ahora le está manejando un poquito siendo manager Ronda. Incluso Deina confirmó la baja de Irene Aldana y Holly Holm que se pospuso esa pelea por el COVID-19 de Irene Aldana. Dicen por ahí que se pospuso para el mes de octubre. Eh, y Deina hizo la oficialización en un vivo con Ronda Rousey. Entonces como que a Yahabian le tienen un poquito de cariño. Respecto a Til, vamos a ver qué es lo que pasa. Si Adesanya pierde con Costa, Adesanya dijo que le gustaría pelear con Darren Til e incluso le dijo, "Ojalá levantá la cabeza porque me encanta cómo peleas y me encanta que en algún momento podamos llegar a cruzarnos." Me parece que de esa manera Adesanya si pierde el título va a pelear con Til, casi, casi les diría que con seguridad Till tiene un, un afer por redes sociales con Joel Romero. Siempre haciendo el chiste de le tengo miedo a Romero. Romero, recordemos, en teoría va a pelear con un Hall. Tal vez Til pueda pelear con el ganador de esa pelea. Porque no creo que haya bajado mucho eh, el, su, su ranking. Es decir, eh, la valoración que tienen de Darren Till. Y ojo, una pelea que a mí me gustaría. Si le gana Chris Weinman a Omar y Akmedov, el próximo 8 de agosto. Yo te firmo un Chris Weinman. Contra Darrentil en la vuelta del ex campeón a la categoría de las 185 libras. Recordemos que Whiteman probó suerte, le fue bastante mal en las 205 libras en los semicompletos, cuando hace no mucho tiempo lo puso a dormir Dominic Reyes. Respecto del combate coestelar de la velada, eh, ¿qué si, eh, eh, se entiende, no? Eh, no creo ni que Shogun ni que Minotauro estén para enfrentar a uno de los top, de los buenos, de los chicos nuevos. Eh, la pelea en el ritmo que la llevaron fue divertida, fue entretenida, fue fallo dividido en tres asaltos para Shogun Rua, Para mí ganó bien. Muy poco estables a la hora de, de recibir golpes los dos. Le pegan eh, a cualquiera y tambalean demasiado. Minotauro ya dijo que se retiró. Shogun, tengo entendido que le quedan dos peleitas por contrato. Y yo no lo expondría tanto. Me parece que un ex campeón está para tomar ciertas peleas, cuidarlo a él y, y sobre todo no exponerlo. Porque leí por ahí que le habían ofrecido a Prochaska a Jogun. ¿Se imaginan si Giri le mete una mano? O oh, a ver, Prochaska, Reyes, Osdemir, Smith, Marreta, Teixeira, eh, cualquiera de esos le mete una mano y lo manda a dormir Y yo realmente no veo hoy a Yobun Con la capacidad de absorber un golpe De plantarse en una guerra Y de ganar una de, de esas peleas Me parece, es una sensación que me da A ver, pasaron 15 años de la primera pelea de Shogun y de Minotauro eh, Muchísima agua bajo el puente Y los rivales que han enfrentado a lo largo de esos 15 años Nunca una pelea fácil Podemos encontrar una, asistir, dos, pero la verdad que si durante 15 años te mantuviste en la élite del eh, deporte, me parece también que está bueno que, que te suelten un poquito, que tengas alguna que otra peleita, como para irte tranquilo. Si Ed Herman le gana a Mergert, me parece que Ed Herman es un buen rival para Yogun. Y después subí una listita, algo que pidió Jogun. Una revancha con Paul Craig. Paul Craig no es un tipo que vaya a pegar demasiado. Es un yujitero absoluto. Ya vamos a estar hablando de sus números dentro del octágono porque también peleó el día de ayer Paul Craig. Otro que se me ocurre es Nikita Krylov. Me parece que hay una diferencia física bastante notoria a favor de Krylov. Pero si bien es un tipo que pega, eh, tal vez salga una, una pelea entretenida y a la vez no tan peligrosa y si quieren ir abajo de todo un millal olexiexu por ejemplo o algo de ese estilo, a mí lo que me, do, lo que me quedó bien claro es que Shogun no, no está para grandes trotes no está para pelear con los mejores, no está para hacer una última vuelta pelear por el título de esas que de repente meten estos peleadores que decís, loco ganó cinco peleas seguidas, la verdad no me lo imagino y no quiero que se lo exponga a, a un tipo del nivel de Shogun, me parece que que no lo merece. Eh, el saber retirarse a tiempo a veces está bueno. Y como les decía, pasaron 15 años de la primera pelea entre Minotauro y Yogun Rua. 15 años de esa batalla épica en Pride. Eh, la mitad de mi vida, por ejemplo. Pasó entre una pelea y la otra peleando con los mejores. Eh, muy golpeados están. Me parece que es lo mejor es que le cuiden las, las dos peleas que le quedan a Jogun y que Minotauro no se le ocurra dentro de dos o tres años volver con algo así medio raro me parece que dijo basta una pelea que la verdad no esperaba nada y salió con una sumisión hermosa la victoria de Fabricio Verdún sobre Alexander Gustafsson en el debut del sueco en los pesos completos 108 kilogramos para Gustafsson se lo veía bastante contento en el pesaje sin el corte a 93, pero Verdún le tiró un tacle que se puede ver en un partido de los Pumas, se lo llevó para abajo, le ganó la espalda, le sacó el brazo izquierdo y le tiró una palanca de brazo desde la espalda divina que no se la veía a desde que se la había hecho a Walt Harris. No es normal en esta categoría la comodidad, la facilidad, que tiene Verdum para hacer esto. Fue la última pelea en el contrato de Fabricio Verdum. Veremos para qué lado va a terminar saliendo el ex campeón brasileño. Tengo una sensación, eh, a ver, ¿cuál es Verdum? El que peleó con Gustafsson tiene para pelearle a los buenos, no sé si ganarles, pero el que peleó con Oleinik me parece que lo subestimó, porque Oleinik eh, fue una presentación casi bochornosa de Jogun. Dicho esto... No me lo imagino ganándole a Miochich, a DC, a Enganú, a Jairzinho, hasta, hasta creo que les diría a Junior Dos Santos. No me lo imagino a Verdum eh, ganándole a los tops dentro del octágono. Entonces me parece que al haber sido la última pelea se puede cerrar algo lindo para el ex campeón y decir ahí tiene la puerta de salida, ¿por qué no pensar en Velator, digo Velator porque en Velator hay un Tar Fedor Emelianenko que tiene un par de peleas aún por contrato y me imagino que tiene ganas de revancha con Verdum. Y si bien me parece que Verdum está un escalón por encima del nivel que viene demostrando Fedor, podría ser una pelea muy redituable para el brasileño. Si no, a ver. También se puede jugar un tirito a ir a PFL, Verdume, el año que viene, por supuesto. Porque este año, qué lindo lío que se le armó a PFL, eh, con todo el frisado que metió de peleadores durante este año. Muchísimos eh, quejándose ahora el manager Kawa queriendo sacar a la mayoría de sus peleadores del evento. Eh, lo avisamos esto, eh. No digan que en tenemos acción, no digan que no se escuchó lo de los líos que se podía haber metido PFL que se metió realmente. Porque congeló a los peleadores un año y medio. ¿Y quién te dice que Verdum no se meta en un torneito por un palo verde y con los pesados que hay en en PFL? ¡Ojo con Verdum en PFL! ¿eh? Meter una o dos peleitas en Bellator y, y meter un PFL intentándolo. Yo creo que cualquiera de los pesados que hay en UFC puede tirarse un, un tirito en ...en los completos de PFL. Tengo esa sensación, ¿vieron? Y respecto a Gustafsson... ...no sé si querrá seguir peleando en pesados... ...en semipesados... ...si quiere seguir peleando, incluso... ...me parece que sería... ...si se queda en, la, en los completos, me parece... ...una linda pelea con Andrei Arlovsky. Creo que por ahí... ...viene un, un combate más interesante... ...más de su estilo. Arlovsky... ...la verdad no noquea a alguien hace mucho le daría juego a Gustafsson me parece que Arlovsky contra Gustafsson puede ser una buena pelea respecto a las chicas respecto a la categoría de peso paja Carla Esparza se impuso decisión dividida en tres a Marina Rodríguez a ver, aprovechando claramente el reglamento que favorece a quien está por encima eh, Marina Rodríguez eh, tuvo uno o dos minutos por round pero me parece que las dos aprenderán cosas importantes. Esparza es no ir a buscar una palanca de pierna cuando estás por encima dominando la pelea. Me parece para una ex campeona como Esparza hasta grave. Porque eso lo aprovechaba Rodríguez para el ataque y muchos le dieron la victoria a Rodríguez porque cada vez que le pegaba, Rodríguez la lastimaba y del otro lado, para Marina Rodríguez me parece que la enseñanza está en no quedarse cómoda con la espalda contra la lona por más que lastima pegando desde abajo porque eso, para la mayoría de los jueces realmente no sirve si este hubiera sido un combate fallado bajo el estilo de Pride que no tenía puntos y era el que más hizo, la que más hizo en este caso, por ganar la pelea. La victoria hubiera sido por la para la brasileña, porque realmente le pegó por todos lados. El tiempito que la tuvo parada o por encima, cuando cometía los errores, esparza, le pegó por absolutamente todos lados. Cuarta victoria consecutiva para la ex campeona, veremos. ¿Qué sigue para ella? Recordemos, van a estar peleando Claudia Gadelia y Zhang Xiaonan pronto. Y me parece que la ganadora de ese combate, con Gadelia se pueden sacar la espina de esa decisión dividida. Esa derrota de Carla, victoria de Gadelia, que las dos se quedaron como diciendo tal vez tuvo que ir para el otro lado. Y con Zhang Xiaonan sería una buena prueba para la peleadora china que está invicta en UFC y que poco se habla de ella, pero que, ojo, de a poquito se fue metiendo entre las tops de la categoría. Respecto a Marina Rodríguez, tiene dos victorias, una derrota y dos empates. Un récord bastante extraño dentro del octágono. Y voy a comenzar con el hashtag, una striker para Rodríguez, porque la verdad es un espectáculo verla de pie, pero siempre le tiran rivales complicados. Randa Marcos, Cintia Calvillo... Ahora Carla Esparza... Tírenle un striker viejo... Tírenle una chica que se queda al palo y palo... Al intercambio de golpes... Que es donde mejor es Marina Rodríguez... Y después le das una luchadora... Después le das una wrestler... Pero a ver... Me encantaría decir... Es una gran pelea con Kovalkiewicz... Pero no sabemos qué será... De la carrera de Kovalkiewicz... Además no está en el nivel... Me parece hoy Carolina... De Marina Rodríguez... Si pierde Jansia a una con Gadelia... Es una gran oportunidad para Rodríguez... Pelear con ella... 22 de agosto, pelean Michelle Watterson y Ángela Gil. Puede ser una linda pelea, tanto Watterson como Gil, para Marina Rodríguez. Pero, por favor, alguien que quiera pasar más de dos minutos de pie. Porque terminamos perdiendo, me parece, lo mejor de Marina Rodríguez en un matchmaking que le están tirando con todo. ¿Qué tenemos? Trato ¿qué que de allá? Eh, tírenle algo. Tírenle algo a favor a la pobre Marina Rodríguez. Que con Contesia Torres, por ejemplo, demostró que trabaja de manera espectacular de pie. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En el camino nos encontramos ahora con Paul Craig contra Gatsimura Dantigulov. Su misión por triángulo en el primer asalto para Paul Craig. Uno de los tipos más divertidos que hoy tenemos dentro del octágono. No tengo dudas. 13-4-1 es el récord de Craig como profesional. 5-4 y 1 en UFC, el empate con Shogun, la única pelea que llegó a decisión. La única pelea que llegó a decisión. O lo noquean, o lo finalizan, o somete. Las 5 victorias para él en UFC han sido por sumisión y tres de ellas han sido Triángulo. Aunque si mal no recuerdo, hubo uno metido con triángulo con Armar, pero la verdad. Este chico para tenerlo en los eventos siempre. Un espectáculo completamente divertido. Eh, lo noque, le mete show, se pinta la cara, te encara en el pesaje, te encara arriba el octágono. Pues gana o pierde, pero la verdad eh, no le gusta que le peguen. Eso está clarísimo, no le gusta que le peguen. Pero la verdad es muy pero muy divertido. Si se puede dar la revancha con Jogun para limpiar el empate sería algo lindo. Si no, por ejemplo, puede encontrar... A ver... A ver... El próximo sábado pelea Gerald Merchardt con Ed Herman en los semicompletos. Si la idea de Merchardt es quedarse en la división y le gana a Herman, pueden hacer una pelea muy, pero muy entretenida con Paul Craig. Otro que se me ocurre, por ejemplo, o cutelaba que pelean eh, la revancha el próximo 15 de agosto. A ver, no creo que se quiera quedar a cruzar con Ankalaev o, o Cutelaba. O con Ancalaev. A ver, esto ya saben. Esto es en vivo. Ancalaev no le ganó ya a Paul Kred. Porque si le ganó... Lo estoy revisando en este preciso momento. Porque si le ganó la única forma es con Cutelaba. Y me parece que lo somete. Es la, la victoria por sumisión esa... Sí, es la victoria por sumisión a los 4.59 del tercero. Es una linda pelea. Entonces se me había, se me había traspapelado al inicio... Es una linda pelea Paul Craig con Cutelava, Si Cutelaba le ganan Calaev. Un moldavo que va a salir a arrancarle la cabeza. Además, ¿se imaginan el pesaje? Cutelaba todo pintado de verde y él pintado con la bandera escocesa. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Con las dos manos firmo. La verdad que, que se, viene, se viene lindo. El, está creciendo la categoría de los semicompletos. No van a ser campeones, eh, pero se están estabilizando. Y me parece que, que se están haciendo buenas cosas desde eh, Europa eh, el otro día hablábamos la aparición de Proyaska directo a los top eh, Bukauskas y, y Dolice un poco un poco más abajo Paul Craig estabilizado gana y pierde gana y pierde pero está y se mantiene en eh, la categoría creo creo que estamos frente frente a un buen momento un momento divertido de la categoría un, no quiere decir que sean rivales de Jones a ver ni, ni tal vez de marreta, pero sí que te sentás, la mirás y decís, che, hay buenas peleas, no son eh, dos tipos aburridos que se quedan abrazándose sin hacer nada. Ahora vamos a hablar de lo que fue para mí la peleadita más floja, la pelea más floja, Oliveira con Sobota, fue una buena presentación de Oliveira, yo creo que el árbitro eh, falló, me parece que eh, golpe bajo, dedo en el ojo, son dos fulles en un minuto, tenés que descontar un punto, no se lo descontó Oliveira, no hubiera pasado nada porque ganó los tres asaltos de manera correcta. Oliveira y termina el combate con Sobota retirado. Dijo que colgaba los guantes, no fue el mejor Sobota ni mucho menos. Segunda victoria después de tres derrotas consecutivas para El Cabo de Oliveira y ojo, ojo, que si Pepi gana el 8 de agosto, a mí me gusta como rival para Pepi, ¿eh? A mí me gusta como rival para Laureano Staropoli y este Cabo de Oliveira. Ahora vamos a hablar de la figura, del diferente, del que hizo absolutamente todo bien en la isla. No, usted no, Dana White, corra. Sé que usted ya lo felicité, ya hablamos mucho. Estoy hablando de la posible nueva estrella de UFC, el señor Kamsat Chimaev. ¿Por qué? Porque fue a Udavi y dijo... Quiero pelear contra lo que sea. Bueno, se cayó Todorovic. Entró en, los, en, en una pelea en peso mediano. Lo derribó a Philip, Le pegó una paliza colosal. Un round fue... El primer round fue 17. A ese nivel se lo digo y dijo... Quiero volver a pelear en la isla, me voy a quedar acá, de acá no me voy a ir porque quiero volver a pelear en unas tres días, diez días, lo que sea. Y en 10 días tuvo la oportunidad de enfrentarse con Riz McKee y le pegó un palizón al pobre norirlandés que es striker que normalmente pelea en los ligeros pero lo cierto es que aceptó la pelea y Chimaev lo pasó por encima. No hubo pelea, tanto que McKee ni siquiera pudo intentar tirar un golpe. ¿Y a qué me refiero cuando un peleador es...? Tiene esta aura alrededor. Todos queremos ver la próxima pelea de Chimaev. Sea con quien sea. Y hace 15 días no sabíamos quién era Chimaev. Tiene el cariño de la gente de UFC. Empieza a tener algo alrededor. Capaz que después pierde dos o tres peleas seguidas. Nos olvidamos de Chimaev y ya. Pero si lo saben llevar como me parece que lo quieren llevar... Ojo que podemos tener algo que no pensábamos tener hace 15 días. Me parece que Chimaev es un tipo para tener en cuenta. Sobre todo por el gusto de UFC. Pidió pelear en el UFC 252 el 15 de agosto. No saben si van a llegar con la visa de trabajo. Pero van a trabajar en conseguírsela. Quieren conseguírsela para hacerlo pelear de nuevo habría que ponerse a buscar quién es el peleador que más rápido ganó tres peleas seguidas en UFC, que ganó tres peleas seguidas en UFC, no más rápido, sino en, el, en la menor cantidad de tiempo pero, a ver, a Chimaev ¿saben que va a ser difícil también? conseguirle rival va a ser muy difícil conseguirle rival a este pibe, eh, un chico de 26 años, está 8-0 como profesional, las 8 victorias antes del límite, 5 por knockout, 3 por sumisión, 5 en el primer asalto es un peleador para seguir muy de cerca. Y no es eh, el hype que le dieron. Porque no, muchos lo comparaban con Johnny Walker. Eh, pero hay que entender también los estilos de los peleadores. Y por qué eh, Johnny Walker era más ganable que, que Chimaev, por ejemplo. Y es que este ruso eh, parece acostumbrado a tener que morder el bucalil para adelante. Ensuciarte la pelea, derribarte, ser una maldita garrapata. Después le podés meter una mano y lo podés noquear, pero es más difícil. Se hace más complicado por el estilo. No es un showman Chimaev. No es un tipo que vaya a andar haciendo mortales. El tipo es una máquina de trabajo. Entra y sabe lo que tiene que hacer en el octágono. Que es ir al cuerpo a cuerpo, poner para abajo, estabilizar la posición y pegar o buscar la sumisión. Tiene muy pero muy claro lo que tiene que hacer y por ahora lo ejecutó de manera espectacular. Dicho esto, ni Phillips ni McKee estaban siquiera preparados para ese estilo. Eh, Phillips debe ser de los peleadores más fácil de derribar en los pesos medianos y Maqui es un peso ligero, es un excelente striker, pero en este tipo de pelea estaba completamente fuera. Por eso digo que también... Tiene el visto bueno de UFC en que le hayan puesto a Maki y que no le hayan puesto a un luchador. ¿Se entiende lo que quiero decir? Este Kamsat Chimaev que entrena en Estocolmo, que representa a Suecia, pero que nació en Benoit yurt en Chechenia. ¿Es checheno? Bueno, se le ve. La cara dice Chechenia prácticamente. Como les decía, quiere pelear en el 252. No se sabe si realmente se va a llegar... A esa fecha eh, está medio complicado por el tema de conseguir la visa de trabajo. Eh, su apodo es Bors, que significa lobo en checheno. Y acá los datos de la pelea. A Phillips le pegó 124 golpes y recibió dos. Y a Maki le pegó 68 golpes y no recibió ninguno. Pegó 192 golpes y tan solo recibió dos. En sus primeras dos peleas en UFC. En 10 días firmó con UFC. Ganó una pelea. Ganó la segunda. Y ganó dos bonificaciones a la mejor performance de la noche. El gran ganador, sin lugar a dudas, de la isla de UFC es este señor Kansat Chimaev. Que trabajaba en una fábrica avícola en Kalmar. Que es una ciudad al sudeste de Suecia. Y luego se fue a Estocolmo donde trabajaba como seguridad y les puedo asegurar que no quiero hacer lío en el lugar en el que él trabajaba como seguridad, fue campeón nacional de Suecia de lucha libre ganó un, un pase libre en un hotel, en uno de esos torneos y así aprovechó para ir a entrenar a Estocolmo, ahí con, con Madadi con toda esa banda, de un equipo muy pero muy duro, un equipo de, de estos que que generan buenos peleadores, vamos a ver cómo sigue la carrera de Chimaev. Lo cierto es que ya está en el libro de récords de UFC, siendo el peleador en la era moderna que menos tardó en conseguir dos victorias una tras otra. En 10 días consiguió esto rompiendo el récord de Chas Skelly que lo había hecho en 13 días. Una victoria sobre eh, Nini... Eh, otra vez me, me confundo el nombre. Tengo y Es Nini Maki el finlandés. Y luego contra Jan Soriano. Esas eran las victorias de Skelly. Ahora el récord son 10 días para Kansat Chimaev. Y metió John Phillips y Riz Maki. Detalle. Por si hay algún desprevenido. O por si hay alguno pegando el grito en el cielo. Digo en la era moderna de UFC. Porque en los torneos se ganaban 2, 3... Y hasta en un torneo cuatro peleas en una noche para conseguir el campeonato. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, por supuesto, Royce Gracie ganó las dos primeras peleas que hizo mucho más rápido de lo que lo hizo Chimaev. Fue en cuestión de minutos que lo hizo Gracie entre una y otra. A lo sumo, como mucho, será una hora. Me fijé que hay en la categoría welter del 15 de agosto en adelante, porque veo bastante complicado que sea antes. En el 15 de agosto no hay peleas en 170 libras. A ver, tranquilamente le pueden armar una. Pero si quiere aprovechar eh, para meterse, eh, perdón, Chimaé para meterse como reemplazante de alguno. El 22 de agosto pelean Sato y Rodríguez. El 29 de agosto pelearían eh, Jeff Neal contra Neil Magny y Sean Brady contra Christian Aguilera. Ahí se podría meter tranquilamente. Y en una que a mí me gustaría que se meta personalmente... El 5 de septiembre pelean Michelle Pereira y Selim Imadaev. Que si se cae alguno de los dos, qué lindo despelote que les arma. ¿eh? No, no sé si pondrían a Chimaev con Imadaev, choque de rusos. Pero qué, lin, qué lindo lío que les arma ¿eh? si se cae o Imadaev o Pereira con el estilo que tienen los dos. Chimaev además que lo agarre Pereira sería divino para Chimaev porque Pereira es el tipo con más hype de UFC. Ese mismo día también pelean Fabinsky contra André Muñiz. El 12 de septiembre aún no hay peleas en esa fecha en 170 libras. Y el 19 de septiembre, que es el UFC 253, aún no hay ninguna pelea tampoco en las 170 libras. Así que yo creo que o lo empiezan a poner alto en un main card o ya empiezan a meterlo en pay-per-view a Chimaeve. ¿eh? No creo que rompa el récord de mayor cantidad de peleas ganadas en un año. Son cinco me parece que lo tenés que apurar demasiado. Pero si le pones un tipo más o menos sencillo. Eh, cuidado, en agosto, cuidado. Eh, que empiezan a cerrar los números para que iguale el, el año... Creo que fueron Roger Huerta y Neil Magni los que tienen ese récord. Y por qué no pensar en un 2021 con Chimaev peleando contra cualquiera. no Ya pidió por Demian Maya No creo que Maya agarre. Me parece que... No está para, para esos trotes de Miamaya realmente. Eh, está en otro momento de su carrera y que Chimaev podría retenerlo bastante a Maya para, para ganarle la pelea sin que Maya llegue a someterlo. Eh, con, con trabajo contra la reja, digo, ¿no? Y me parece que no, no merece Maya ese, entre comillas, maltrato. Respecto a lo que sigue la cartelera preliminar, la, la verdad nunca creí que se iba a hablar tanto de... De una primera pelea de un main card en, en Tenemos Acción. Sin, sin argentinos, sin latinos en el medio. Francisco Trinaldo, nocaut técnico en el tercero a Jay Herbert. Y por más que Herdin considere que la haya parado bien, que el médico no le dijo nada, que está mal que Dan Hardy le grite que tiene que parar la pelea, pésima actuación de Jardín Ustedes saben que yo siempre lo digo acá, un golpe de más no molesta a nadie, pero creer que Herbert había caído defendiéndose cuando la los ojos miraban para cualquier lado y la manito estaba dura, es peligroso. Decir que Trinaldo con, con su experiencia se avivó, que no, no era por ese lado la pelea y que consigue un triunfo en una pelea espectacular. Si el evento no hubiera sido la locura que fue tranquilamente se podría haber llevado la bonificación a la mejor pelea de la noche. Por ahí escuché que Trinaldo quiere pasar a las 170 libras, decisión lógica, no pudo dar el peso eh, en este combate, tiene 41 años, a ver, siempre dio el peso, decimoquinta victoria para él en UFC, el peso ligero, de los tipos que más veces ganó en la categoría, creo que solo superado por 3 o 4, creo que Cerrone tiene 17, Jim Miller 16, algo así. Eh, si es que era Jim Miller. Ahora me, me quedó la duda porque lo vi no, y no tomé nota del dato. En 170 libras, a mí hay dos peleas que me gustan mucho. El Cowboy, Cerrone y Diego Sánchez. Más o menos en el mismo momento de la carrera, cuando la carrera va en declive, cuando ya no estás para pelear con los top de una división, me parece que está bueno empezar a cruzarse entre sí. ¿Y por qué no pensar en un Mazarandúa contra Cerrone o Diego Sánchez? Contra Cerrone no sé, porque por ahí vi que puso que firmó una pelea para hacerlo pronto... No se corrió ningún rumor, pero eh, vamos a ver qué es lo que sigue. Respecto al resto de las preliminares, tremenda vuelta de Jesse Ronson con la sumisión en el primero sobre Nicolas Dalby. Metió un bombazo de otra pelea. Eh, no me lo imaginé nunca que Ronson le iba a hacer eso a Dalby, incluso porque Dalby venía llevando muy bien la pelea, pero se descuidó, fue con la guardia muy baja hacia adelante y lo sentó Ronson con la izquierda, lo montó, le ganó la espalda, le metió al mantaleón y si te he visto, no me acuerdo. ¿Qué sigue para Jesse Ronson? A mí me gustaría verlo pelear contra Ramazan Emev que fue el de la segunda pelea de la velada, que hizo un gran combate contra Niklas Stolz, bastante divertido, al menos para... Para lo que acostumbra hacer EMEB y una buena presentación a pesar de la derrota de Niklas Stolz. Y ya que cruzamos a los ganadores, también cruzaría a los dos que perdieron, porque Niklas Stolz contra Nicolás Dalby me parece que pueden hacer una muy, pero muy linda pelea. El hombre de aspecto similar a Frank Mir, me refiero al debutante Tomás Pinal, ganó nocaut técnico en el primero sobre Jay Collier. Quiero averiguar y quiero leer más sobre qué, qué pasó con Jay Collier. Eh, peleaban 84 kilos, chicos. Llegó en 120 ayer. Muy raro, realmente. Si no, si no le pasó nada eh, físico, digo, ni, ningún problema físico, es al menos extraño. Una de las mejores peleas también de la velada fue la de Mozart el Victoria decisión unánime en 3 sobre Mike Grandi. Pelea tremenda. Un primer asalto espectacular con un Grandi. Que no entiendo cómo no lo descorchó, cómo no se llevó la cabeza al hombro con ese Dars que le tiró. Era una sumisión encajadísima. Y Evloev, un pibe de 26 años que sale con esa paz, invierte, te da vuelta. Ojo con el ruso. Le ganó al fuerte Barzola y lo dijimos. Era una pelea muy, pero muy difícil. Evloev está 3-0 en UFC, 3-0 como profesional y no está ni cerca de pensar en meterse el top. Eso te demuestra lo buena que es esta categoría. Hay mucho por elegir. Puede ser el rival de Landwir, el que le ganó a Darren Elkins, en un choque de luchadores. Si es que Grand Dawson decide seguir en las 145 libras. Ustedes ya saben que para mí tiene que pelear en livianos. Me gustaría un choque de ese estilo contra Ebloeb, Si no, contra un, un grappler como Mitchell, como Bryce Mitchell, pero me parece que Bryce Mitchell está apuntando un poquito más arriba en cuanto a los rivales. Y si no, otro... Uno yujitero 100%. Cron Gracie sería una pelea espectacular. Otro de los grandes ganadores, sin lugar a dudas, de la isla de UFC... En realidad la, la primera pelea que ganó no la hizo nadie, la, llamémosle la, el momento este pandémico. Tanner Bosser, knockout técnico en el segundo, a Rafael Pessoa. Y aquí el primer error grave de Herd Dean de la velada. Le metió un bombazo en, en la cara, en el, en el ojo derecho, se tapó el ojo, se tiró al piso en posición fetal. Parala, macho, es innecesario que le siga pegando. ¿Por qué? Porque Pessoa no quería pelear más. No quería pelear más, la actitud lo demostraba. Y sí, Bosser le estaba pegando todo en la guardia, pero porque le tenías que pegar. Porque si no, no la ibas a parar. Si él retrocedió, se apoyó contra las rejas, se tiró al piso. ¿Qué necesidad de el castigo? Tuvo un día malo. Tuvo un día malo, Gernit. Y en vez de decir, sí, la verdad, me equivoqué, eh, salió a pelearse con Dan Hardy y aclararle cosas en en las redes sociales, en Instagram creo que subí un video diciéndole que el médico no le gritó que tenía que parar la pelea hablando de la de Herbert, entonces él consideraba que estaba bien, pero metió, do metió dos veces la gamba, hay que decir las cosas como son paniqueanzas en la pelea ay bechi querida eso significa que faltan 10 segundos y es un aviso para el árbitro, no es un aviso para los peleadores. Y si suena la campana, querida Bechi, tampoco se dé vuelta porque el que tiene la voz de alto es el referí. Bueno, cuando faltaban 10 segundos, Bechi se dio vuelta y se comió dos roscazos de Kianza. Una pelea muy, pero muy entretenida también fue decisión unánime para la sueca. Vamos, ahora sí, acá es difícil también elegir. Contra quién puede llegar a pelear. Y en la inentendiblemente acomodada, abajo de todo, primera pelea de la velada, Nathaniel Good le ganó una muy linda pelea al ex Combate Américas John Castañeda. Presentación espectacular. Presentación sólida, por donde se la mire, del peleador inglés que tuvo ese desliz contra John Dodson. Yo creo que si vuelven a pelear nueve veces, no pierde. Tenía la pelea ganada y cometió un gravísimo error, se comió una mano, lo terminó noqueando, cosas que pasan, pero yo considero que Good es de los mejorcitos y de los que más podemos tener en cuenta en las 135 libras. Ya les digo, ojalá no lo crucen con Umar Nurmagomedov, que era el rival original, creo que tanto Umar como él pueden ir por caminos separados, Ojalá que si la semana que viene gana Timur Baliev, no lo crucen con Timur Baliev. Los quiero también por caminos separados. Voy por el lado de Raoni y Barcelos, de Casey y Kenny si le gana a la Teng en septiembre. O, ¿por qué no? Pensar en Ray Borg, que pelea el próximo fin de semana, que fue retador al título y que creo que sería una interesante pelea para Nathaniel Good. Hasta ahí lo sucedido el día sábado con UFC el viernes hubo Velator, flojo Velator, el ritmo cansino de siempre, Sergio Petis le ganó a Ricky Bandejas, de decisión unánime en 3, en teoría va a pelear contra el ganador de Mix Archuleta por el título de los pesos gallos hay que ver si Patrick Mix con Juan Archuleta finalmente la hacen por el título o es una eliminatoria para pelear con Sergio Pettis al menos es lo que se dice pero vieron que Velator cambia bastante de idea, Jason Jackson se impuso decisión unánime en 3 a Jordan Maine es bueno Jason Jackson, pero a ver, siempre terminan pasando que uno dice, ¿cómo lo vas a cruzar acá? ¿cómo lo vas a cruzar allá? ¿por qué favoreciste a uno sobre el otro cuando cursó a Jackson contra Edrude? J.J. Wilson le ganó a Taiwan Claxton, decisión dividida en tres, no la vi realmente la pelea, vi muchas quejas ahí en las redes sociales que Claxton debería haber ganado, otro error de Bellator, ¿cuál fue? y hacerle creer a Claxton que era el mejor pluma de la historia por un nocaut con una rodilla voladora cosas que pasan, y en el, eh, la primera pelea del main card, Aaron Pico sometió a Chris Hatley Jr. en eh, la primera vuelta con un mataleón, sólida presentación de Aaron Pico, que le dio un poco de eh, cariño a Greg Jackson explicando que Greg fue el que le puso paños fríos, le dijo, podés hacer todo pero podés hacer un poquito más lento las cosas y así vas a evitar cometer los errores que solés cometer que son los errores que realmente lo han llevado a, a perder peleas por, por nocaut brutales. Yo creo, además, que fue mal llevado a esas peleas. Un tipo con 3, 4 peleas no podía estar aceptando pelear con Henry Corrales y con Adam Borix, por ejemplo. Pero bueno, Velator siendo Velator. Próximo sábado hay UFC. Derek Branson contra Edmund Javassian. La pelea estelar será a 3 asaltos porque la aceptaron hace apenas unos días. Recordemos, Irene Aldana sufre, sufrió de COVID-19 y por eso no pudo llegar en condiciones a la pelea y se decidió posponer el combate frente a Holly Holm. En teoría, se pospone para el mes de octubre sin fecha confirmada alguna. Jennifer Maya se había quedado sin rival porque Vivian Araujo también tuvo coronavirus, pero quien levantó la manito y dijo, yo acá estoy. Lo digo con esa voz porque... Esa voz suavecita es la inconfundible Joe Joe Calderhood que, teniendo la oportunidad por el título contra Valentina Shevchenko ganada sin saber cuándo va a poder pelear, expone esa chance y se sube con 10 días de anticipación a pelear con Jennifer Maya. La felicito, mi querida Calderhood. Un amigo de la casa, Vicente Luque, toma la pelea con Randy Brown, la que se iba a hacer previo a la pandemia, que después terminó siendo el cambio de Price por Brown. Bueno, vuelven a esa pelea original. Vamos a ver cómo le va a Vicente. La revancha que nunca pedimos, pero que tenemos. Lando Banata contra Bobby Green, pero me vuelvo loco. ¿Cómo va a pelear Banata con Bobby Green? Nosotros nos enteramos hace unos días. Tremendo. Kevin Holland frente a Trevin Gilles en las 185 libras. Siempre es divertido verlo a Kevin Holland. Frankie Sainz contra Jonathan Martínez. Ed Herman frente a Gerald Merchert, Ray Borg contra Nathan Manes, Eric Spicely contra Marcus Pérez, Jamal Emers contra Timur Valiev. ojo con ese debut, me refiero al de Timur Valiev dentro del octágono y una que aún no se confirmó de manera oficial, que es la de Chris Gutiérrez contra Cody Darden, alguien que la verdad veremos a lo largo de la semana seguramente en alguna de nuestras transmisiones en Twitch. Recordemos, tanto Gilles como Herman iban a tener rivales coreanos. Evidentemente hay algo que no los deja viajar. Me refiero a la pandemia, por supuesto. Y reciben a Holland y a, y a Gerald Merchant como rivales de último momento. Gente, de esta manera me despido. De otro, tenemos acción en cuarentena. Nos vemos, como siempre, el próximo domingo. Chao.